ഹമ്മദീമ മജീദ് اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله आज 22 जुलाई 2017 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 262 में हम इंशाल्लाह तआला सूरतुल कसस की आयत नंबर 51 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे انسانیت کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل پیغمبر آتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اگر طویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مشرقین عرب ہیں جن پر بتدریج قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تذکیر ہے وہ نازل فرمائی یعنی ڈر سنانے والی چیز الذین آتیناہم الكتاب من قبلی وہ لوگ جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل اور باقی صحائف آئے ہم بھی یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی اگر وہ اس حق بات کو قبول کریں تو ادروائز نہیں ایسے لوگ تھے خوش نصیب کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پہ اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کس وقت ہوگا اور بلکہ سورت البقرہ میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے 
واسطہ اور وسیلہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا نہیں بلکہ قرآن والا یعنی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کو جلد از جلد دنیا میں بھیج تاکہ ہماری ہدایت کا سبب وہ بنے اور ان کے ساتھ ہم مل کر کتال کریں اور دنیا میں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو شکست دیں تو یہ اس واسطے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج ہماری ہدایت کے لیے آج بھی ایون جو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تورات اور انجیل موجود ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز آج بھی موجود ہیں اگر آپ یہ انارکلی سوسائٹی لاہور کی بائبل چھپی بھی لیں وہ فری بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں اگر ان کو آپ خط لکھ دیں لیکن یہ خط اس وقت لکھیں جب آپ خود قرآن پہلے پڑھ چکے ہوئے ہوں بائبل کو تو بعد میں پڑھنا ہے تو اس کے اندر تورات انجیل اور اس کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے صحائف ہیں وہ دونوں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات ہے زبور ہے اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل ہے اس سب کو کمبائنڈ فارم میں انہوں نے شائع کیا اسے انجیل مقدس کہتے ہیں وہ بیسیکلی صرف انجیل نہیں ہے بلکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں اور صحائف بھی موجود ہیں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹیمپرڈ فارم میں ظاہر ہے لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ وہ آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہیں ان کی جو غلطیاں وہ اپنی جگہ لیکن آج بھی بڑی کامل توحید اس کے اندر موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہی توحید آج جہود و نصارہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنتی ہے ظاہر ہم ان کو قرآن سے تو اس طریقے سے دعوت نہیں پیش کر سکتے جو آلریڈی دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں تو ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے ہی دعوت دی جائے گی اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج بھی موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز ہیں باقاعدہ تورات کے اندر اگر آپ چیپٹر آف ڈیوٹرانومی نکالیں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ کتاب الاستثناء چیپٹر کے اندر اس میں واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ اے موسا میں تیرے ان بھائیوں میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام تو وہ بنی اسرائیل وہ ہیں جو سیدنا اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہیں ان کا لقب اسرائیل ہے انہی کے بارہ بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل بارہ قبیلے دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلات والسلام ہیں ان کی نسل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو میں تیرے ان بھائیوں میں یعنی اسماعیلی جو لوگ ہوں گے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا یا اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ سلیبس کی فارم میں دی گئی ہیں کہ یہ آپ کا سلیبس ہے تورات بھی تختیوں کی شکل میں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر تو نازل نہیں ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اپنا مبارک کلام آپ کی مبارک زبان کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرے کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اس کی طرف وہی کروں گا اور تیرے ان بھائیوں میں سے تیری مانت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت موسا علیہ السلام کی مانت ہے کیونکہ آج ہم جب کرسچن کو آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے کہ موسا تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا تیری مانند حالانکہ کسی صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کی مانند ہے ہی نہیں ہے 
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے اور نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ زندہ اٹھائے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی نہیں ہے یعنی ان کی زندگی میں کسی نے ان کی دعوت اس طرح قبول نہیں کی صرف بارہ ہواری تھے ان میں سے بھی ایک نے مخبری کر کے ان کو پکڑوانے کی کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چھ لاکھ کے قریب فالور تو ان کی زندگی میں موجود تھے بنو اسماعیل بنو اسرائیل جن کو لے کے وہ نکلے پچاس پچاس ہزار کے بارہ قبیلے اور نبی علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے ایک لاکھ کے قریب آپ کے بھی اصحاب تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے ہاں موسا علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے موسا علیہ السلام کی شریعت کی ہی ایک مجددانہ تجدید کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبوس ہوئے اس اعتبار سے بھی موسا علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رضیملس پائی جاتی ہے اسی طریقے سے گوسپل آف جان جو ہے یوہنہ کی انجیل اسی میں ایک جو چپٹر ہے گوسپل آف جان گوسپل آف لیوک مارکس اور میتھیو یہ چار صحابی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ انجیل کمپائل کی ہے اور انہی کے وہ چار چیپٹر آپ کو ملتے ہیں اس میں جو گوسپل آف جان ہے یوہنا کی انجیل اس کا باپ نمبر پندرہ سے لے کر آن ورڈ پڑھ لیں اس میں کلیر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں آؤں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جو میں تمہیں نہیں سکھا سکا اس لیے کہ تم اس کے متحمل ہی نہیں ہو اور وہ شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کرے گا اور یہ سیم آیت قرآن میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ماتا ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ ایمان لاتے ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو اور یعنی دل سے تو ایمان لے آتے ہیں یہ پیغمبر وہی ہیں اوپر اوپر سے پھر جو معاملہ ہے منافقت والا اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹف ٹائم دیا وہ الگ چیز ہے لیکن دل گواہی دیتا تھا اور بعض لوگ صحیح کامل المان مومن بھی بن گئے وعدہ یوتلا علیہم اور جب ان پر آیات پڑی جاتی ہیں قالو آمنا بھی ان الحق من ربنا جب قرآن کی آیات ان پر پڑی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر بے شک یہ حق ہے پرپز فل ہے با مقصد کتاب ہے سچی کتاب ہے ہمارے رب کی طرف سے ان قبل ہی مسلمین ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے ہیں ہم تو پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں مسلم ہوتے ہیں تو یہ جو مسلم کی ٹرم ہے صرف اس امت کے لیے نہیں ہے اگلی امتوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ مسلم ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر دیا جائے گا دوہرا اجر بیما صبر ان کے صبر کے سبب ظاہر ہے جب آپ حق بات قبول کریں گے صبر تو کرنا پڑے گا پھینٹی لگتی ہے حق کی بات کرتے ہوئے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے کبھی زبان سے تکلیف دیں گے کبھی فزیکلی بھی تکلیف دیں گے بعض انبیاء کو تو قتل بھی کر دیا گیا ہم تو پہلے ہی اس سے سر تسلیم ہم کر چکے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا ان کے صبر کے سبب بالحسنات اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دور کرتے ہیں اپنی برائیوں کو 
نیک عمال کے ذریعے ظاہر ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے وقت کے پیغمبروں پر یعنی ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے ان پر بھی ایمان لائے ان کو ڈبل عجر ہے اس کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایسے یہودی اور عیسائی جو اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے اس کے بعد مجھ پر بھی ایمان لے کر آئے ان کے لیے ڈبل آجر ہے تو وہ گناہوں کو دور کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انٹریکچول بات کی ہے کبیرہ گناہ کیے تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا چھوٹے گناہوں اب نماز چھوڑنا خود سب سے بڑا گناہ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اگلا جمعہ پڑھوں بیچ والی نمازیں معاف ہو جائیں نہیں کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتا کبیرہ گناہ صرف توبہ کرنے سے اور آندہ وہ گناہ نہ کرنے سے معاف ہوتا ہے ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ تب ہے جب بیچ میں کوئی شخص کبیرہ گناہ نہ کرے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث بہت زبردست ہے اب مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر یعنی بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے ابو دو ترمیزی کے اندر موجود ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تو نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹائیں گی چھوٹے گناہوں کو اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں وہ ادا سمی اور جب وہ کوئی بہودہ بات سنتے ہیں فضول بات منہ پھیر لیتے ہیں اس سے وقالو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ایسے جاہلوں کے ساتھ وہ بحث کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے امال ہیں تمہارے لیے تمہارے امال ہیں سلام علیکم سلامت رو یہ اب سلام متارکت ہے لا نبتغل جاہلین ہم جاہلوں سے الجھنے والے نہیں یہ بہت اہم آیت ہے میں آج بھی ایک بھائی کا کیلیفورنیا امریکہ سے فون آیا ہوا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کچھ دیوبندی علماء ہیں ان کو فاتح خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ الٹا میرے خلاف ہو گئے تو میں نے کہا جی تو انہوں کیا گنے کہ جا کے تم مشین ہی چاہتے لو کیونکہ علماء تو بیونڈ ریپیئر ہیں یہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں اور جو کسی فرقے کا گول کیپر ہے وہ کبھی بھی اپنے پول کے اندر تو فٹ بال نہیں پھینکے گا آپ عوام پہ محنت کریں علماء بالکل بیونڈ ریپیئر ہیں علماء آج بھی بیونڈ ریپیئر ہیں اور یہ ایسے بیونڈ ریپیئر ہیں کہ نبی الاسلام بھی ان کو ریپیئر نہیں کر سکے علماء یہود کو دس بھی یہودی نہیں تھے انکلوڈنگ علماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے وہ کہتے تھے ہم کیوں بات مانے اپنی مسندیں کیوں چھوڑیں اسی لیے قرآن حکیم میں جتنی یہ لانتے ڈالی گئی ہیں اور اللہ کی آیات کو بیچنا حرام خوری کرنا یہ سب آیات جو ہیں علماء کے بارے میں اور آج بھی ان کا وہی کریکٹر ہے کیونکہ بہاری مسلم حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گو کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی پوچھا کہ ایسے مراد یہود و نصارہ ہیں اگلی امتوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد وہ بھی اپنے علماء کو خدا بنائے ہوئے تھے اتخذوا احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 یہود و نصارہ نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بزرگوں جوگیوں صوفیوں کو رب مان لیا ہوا تھا ان کی عباد مانتے تھے ان کو رب کا درجہ دیتے تھے 
آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی کو قرآن کی آیت بتائیں کوئی حدیث بتائیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں جو بزرگوں نے فرما دی ہے وہ بلکہ الٹا ہی کہہ دیتے ہیں جی قرآن دیس ڈیٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے ان سے پوچھیں کہ پورے قرآن میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے ہاں یہ بات لکھی ہے جو قرآن کی دعوت کا مزاق اڑاتا ہے اور قرآن کو نہیں سمجھنے کوشش کرتا اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے دل بھی کثیر جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو اللہ نے کہہ دیا ہدل الناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے اب یہ لادہ بات ہے کہ گورے کو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے انڈیا پاکستان کا مولوی کہتا ہے جناب قرآن ڈریٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ ان کی پوری ڈاکٹرائن اور غلط نیریٹیو انہوں نے کھڑا کی ہے اور جس لیول کا انہوں نے امت کے ساتھ مزاق کی ہے یہ مطلب میں کہتا ہوں جی صبح و شام جو ہے وہ اس کا راگ لاپنا چاہیے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمنی لوگ ہیں کوئی کافر آپ کو کہے نا آکے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈریکٹ تو آپ کہیں گے کافر ہے اس لیے میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور یہ داڑیوں اور پگڑیوں والے کافروں والے کرتوت کرنے والے لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرما دیئے بزرگوں نے فرما دیئے تو یہ استحصال کر رہے ہیں اور امت کے سامنے ان کے معاملات تو یہ یہودی علماء کا بھی یہی کردار تھا اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بیس نہیں کرنی ان کو میں نے سمجھائے ان کو نہ سمجھائیں عام آدمی کے اوپر محنت کریں عام آدمی سلیم الفطرت ہے وہ بات مان لے گا اور یہاں پر بھی اہل ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو فضول بیسیں کرتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں سنگ فضاتے ہیں ان کے ساتھ بیس کرنے کہتے ہیں جناب سلام علیکم اور میری الحمدللہ شروع سے ہی عادت ہے کنفرٹیشن والا معاملہ میں نے نہیں رکھا جو لوگ میری یعنی بیک بائٹنگ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں مرتد میں ان کو بڑے صحیح طریقے سے ملتا ہوں پیار محبت کے ساتھ کوئی کنفرٹیشن کسی مولوی کے ساتھ نہیں رکھی ہاں ویڈیوز میں میں علمی راہ ضرور کرتا ہوں بالکل لحاظ نہیں کرتا ان کی پبلک تک بھی بات پہنچاتا ہوں لیکن ان کو جب بھی ملتا ہوں بالکل سلام صحیح طریقے سے ان کے ساتھ کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جاہلوں سے نہیں الجنا تو اب جو بندہ جان بوجھ کے سنگھ پھزاتا ہے نا تو وہ اپنی مؤمنانہ صفات کے اوپر ذرا نظر ثانی کرے اس دنیا میں پرائمری رسپونسیبلٹی کس کی ہے لوگوں تک دعوت کا کام کرنا انبیاء کی اور انبیاء کو قرآن میں کہا جا رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ تم کہہ دو میرا کام صرف پہنچانا ہے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ أَصَفَ ما انزلنا عليك القران لتشقى نبی قران اس لیے اپ پر نازل نہیں کیا کہ اپ مشقت میں پڑ جائیں یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قبول کریں اسی طریقے سے سورہ العلا کے اندر تو بہت سخت بات ہے فذکر ان نفعت الذکر نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے سیذکر من یخشا اور اپ نصیحت اسی کو کریں جو بات سن کے ڈرتا ہے اور اس بدبخت کو چھوڑ دیں جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں گے اور وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں یعنی موت آجے تو جان ہی چھوڑ دے نا آپ تکلیف میں ہو اور آپ کو موت بھی نہ آ رہی ہو قرآن حکیم میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آئے گی 
تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس لیے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی بات پورے پیشن سے پہنچانی ہے نہیں مانتا دفعہ ہو جائے کوئی ضرورت نہیں حتیٰ کہ سورة البکرہ میں یہاں تک آ گیا ہے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اب اندازہ کریں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اسے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے تیرا یہ کام نہیں تھا آج آیت بھی آ جائے گی آگے اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کرامت ہوگی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اسی جگہ پہ آیت ہے انکا لا تحدیمن احببتا اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدیمن یشا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے من یشا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پہ آئے یہ دونوں ترجمہ بھی ایک وقت درست ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کھول دیں گے میرے بھائیو ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کو وہ رات کو یہ نصیحت کر کے سویا کہ مجھے فجر کے وقت جگانا ہے اور پورے پیشن کے ساتھ جب آپ اس کو اٹھائیں گے وہ ایک واس پہ اٹھے گا اور جس نے نہیں اٹھنا وہ صبح اٹھ کے بھی آنکھیں بند کر کے یہی ایکٹنگ کرے گا کہ میں سویا ہوں سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے جاگے ہوئے کو کوئی نہیں جگا سکتا دل بیمان تے اجتان ٹیر جس کا دل بیمانی پہ اترا ہو وہ لیم ایکسکیوزز بہت ڈیوائس کر لے گا تو اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یا اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے یہ دونوں معنی بالکل درست ہیں وہ اعلم بالمحتدین اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اللہ کو پتا ہے کہ کس مکرے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور, اور کس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ کو پتا ہے لوگوں کو بالکل بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے یہ اتنے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے مسائل لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے یہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے تو میں تو بالکل سیدھے سیدھے جواب دیتا ہوں کہ بھی آپ کے خیال میں یہ کیا ہے نہیں جی لگتا تو غلط ہے تو پھر پوچھ رہے کیوں آپ علم کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے اکثریت اکثریت اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اور مسئلہ دس دے میرے میرا باندر باندر جڑا ہے موڈے تے جا کے بہ جائے اے لو اج نواں ماحول لے جو پنجابی دا اپنے باندر میرے موڈے تے بٹھاندے نے اپنے بندر میرے کندے میں بٹھاتے ہیں بھائی اپ اپنے اعمال کے خود جواب دیو یعنی اپ یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نکلوا لو کہ میں اپ کے گناہ ہوگا بوجھ اٹھا لوں ایسا نہیں ہوگا تو بالکل سیدھی بات کریں گے ہم اپنی اخرت کو سٹیک پہ لگا کے کسی کو غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے تو یہ لوگ اکثر مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں اچھا یہ جو ایت نمبر 56 ہے سورۃ القصص کی یہ بڑی اہم ایت ہے اور اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے کم و بیش ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 98 ایمان ابی طالب اور والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا صحیح مسئلہ کیا ہے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر یہ آیت کوٹ کی تھی سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 113 کے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ وہ آیت آئی تھی نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانکان علی نبی والذین آمنو کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ چیز شیان شان ہی نہیں ہے این یستغفرو للمشرکین کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ولو کانو علی قربا چاہے وہ ان کے قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم 
بعد اس کے کہ ان کو یہ بات پتا چل چکی ہو کہ وہ دوست کی ہے اور اس کے ساتھ یہ آگے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے ان سے کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کروں گا اور جب ان کو پتا چل گیا کہ میرا باپ دوستگی ہے تو انہوں نے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی اس کانٹیکسٹ میں یہ ایت اور یہ جو ایت ہے سورہ قصص ایت نمبر 56 ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابو طالب کی موت کے وقت اس کے قریب آئے اور کہا چچا ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دے میں اللہ کے حضور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا بارل ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے اس معاملے میں تو اس وقت پھر آپ کی دل جوئی کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور یہ آیت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے بارل اس حوالے سے بعض ناسبیوں نے جو ایٹیچوڈ اپنایا ہوا ہے کہ وہ ابو طالب کی گساخی کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ابو طالب کے احسانات نبی علیہ السلام کے اوپر ہیں اور ان کی وجہ سے پوری امت ان کے احسانات کے نیچے ہے اور ایک بدرہ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اتروا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی جیسا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت عباس بن عبد المطلب جو ابو طالب کے بھی بھائی تھے نبی علیہ السلام کے چچا تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب تو آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے آپ کے حق میں آپ نے بھی اسے کوئی نفع پہنچایا بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی نچلی گہرائی میں ہوتا کیونکہ ایک نبی نے ان پر ایمان پیش کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کی برکت سے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اسے کھینچ لایا حتیٰ کہ دوزخ سے باہر نکال لیا اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے میری سفارش کی برکت سے اور وہ ہلکا عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ صرف پاؤں دوزخ میں ہیں لیکن دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان بارل اس حوالے سے اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اس طریقے سے اوپن لی اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کا یہ موقف ہے ڈاکٹر تیل القادری صاحب ہوں پیر کرم شاہ صاحب رضری ہوں باقی لوگ ہوں لیکن جہاں تک اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم وہ تو اسی طرف ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا بارل اس میں درمیان کی راہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ نہ ماننے والوں کے اوپر کوئی اس طریقے سے لانت والا معاملہ نہ کریں اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی ابو طالب کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے 
تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین تو ان کے بارے میں نے بتا دیا وہ اہل فطرت تھے ان پر اس طریقے سے وہ زمانہ نہیں آیا تو ان کا تو ایمان اور شرک والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے وہ اہل فطرت ہیں اور اہل فطرت کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے وما کننا معذبین حتى نبعث رسولا ہم عذاب دیں گے نہیں جب تک کہ نبی کو مبوس نہ کر دیں تو نبی علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں اب وہ تو اپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے اور والدہ بھی اس وقت فوت ہوگی جب اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی بل اس حوالے سے جتنے دھوکے سلفی اہل حدیث اثرات کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے والدین کو وہ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں ان کے پورے دلائل کا کچا چھٹا جو میں نے کھول دیا ہے مسئلہ نمبر 98 کے اندر اور الحمدللہ پورے پیشن کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے مسئلہ نمبر 98 میرا الحمدللہ جو میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ وقالوا اور یہ کافر کہتے ہیں اے نبی اگر ہم بالفرض آپ کی اس لائیوی ہدایت پر ایمان لے آئیں یعنی قرآن پر نتخطف من اردنا تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا یعنی آپ کے تو ساتھی کوئی نہیں ہے غریب لوگ چند آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ سامل ہو جائیں تو ہمیں تو باہر کے قوائل اٹھا کے لے جائیں گے یعنی ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت چند سالوں میں تین براعظموں کے اوپر حاوی ہونے والی ہے یہ اب مکی دور ہے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اب حق بات کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی جان کا خطرہ تو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اچک لیے جائیں گے اولم نمکل لہم حرمن آمینہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا یعنی کفار مکہ جس مکہ میں رہ رہے ہیں یہ امن کی جگہ ہے ہی اللہ کی وجہ سے ایون یہ جب قریش کے کافلے جائے کرتے تھے ان کے کافلوں کو کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا وہ کہتے تھے یہ حرم سے آئے ہوئے لوگ ہیں حرم کی عزت اس وقت بھی تھی کفار کے ہاں اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا تھا ان کے ساتھ ہم نے کوئی مس بیو کیا تو ہمارے جو حصے کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں بزرگاں نہیں فکر ہی ہوندی سی انہوں نے کیونکہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت رکھوائے ہوتے تھے کعبے کے اندر قریش کے کافلے کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا لیلاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف قریش صورت پوری ڈازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ماتا ہے دیکھو ہم نے تمہیں امن دیا ہے اس گھر کی برکت سے یعنی تمہاری عزت پیرزادوں والی ہوتی ہے کہ تم جو ہے گدی نشین ہو اور اس خانقاہ کے مجاور ہو یعنی اللہ تعالی کی جو خانقاہ ہے وہ یعنی بیت اللہ شریف تو اللہ تعالی ماتا ہے کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اس مکے کو حرم کی جگہ تمہارے لیے بنایا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شئی اور ہر طرف سے جو مختلف پھل ہیں شیعی رزق رزق کے طور پر کھچے چلے آتے ہیں اس علاقے میں یعنی وہ مکہ جو ریگستان ہے اور چٹیل پہاڑ ہے ایک تو پہاڑ ہوتے ہیں مٹی کے مکہ کے پہاڑ جو ہیں وہ پتھروں کے ہیں کالے پتھروں کے اس پہ گھاس بھی نہیں اگتی مدینہ شیف تو بڑا زرخیز ہے تو مکہ جیدر گھاس بھی نہیں اگتی ہے تمام علاقوں کے فروٹس وہاں پہ ویلیبل ہے کیونکہ حاج تو پہلے بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی اور وہ کپڑے اتار کے نعوذ باللہ تواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا اللہ تعالیٰ نے پھر تصیف فرما دی تو وہ حاج ہوا کرتا تھا اس کے لئے سے پوری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے اور دنیا سے وہ مختلف فروٹس وہاں لائے کرتے تھے اور وہاں پہ بیچتے تھے یہ آج نہیں صرف سعودیہ میں فروٹ آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری دنیا سے فروٹ آیا کرتا تھا آج تو ماشاءاللہ آتا ہی ہے ملدن وکم اہلکنا من قریت باطرت معیشتہا ہم نے کتنے ہی 
قوموں کو اور شہروں کو تباہ کر دیا جو اپنی معیشت اپنی خوشحالی کے اوپر اکڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی زوال نہیں آسکتا کتنی بڑی بڑی معیشتیں تھیں جرمنی دیکھیں کس لیول پہ تھی اب آپ رشیا کو دیکھیں یہ تو کوئی ہماری زندگی کا ہی واقعہ کتنی ریاستیں بارہ تیرہ ریاستیں بن گئی دس کے قریب مسلمان تو یہ اپنی معیشت کے اوپر اترایا کرتے تھے جب انہوں نے یعنی اپنی معیشت کے اوپر تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ مطلب پھر کچھ زیادہ عرصہ نہ ہو اپنے مساکن میں گزار سکے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ پھر ہم ہی وارث بنیں ultimately وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا یہاں تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے یہ اللہ کا اصول ہے جب تک پیغمبر نہ آئے اور دعوت حق واضح نہ کر دی جائے عذاب نہیں اللہ کی طرف سے آتا اور اسی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر 15 میں وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ہم کبھی بھی عذاب نہیں دینے والے کسی بھی قوم کو جب تک کہ وہاں رسول نہ آئے اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک کو دعوت پہنچی نہیں تھی لتم ذر قوم ما انذر اباهم اے نبی ہم نے اپ کو پیغمبر بنا کے اس قوم میں مبوس کیا ہے جن پر اپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں وہ ہم غافل ہیں غافل ہیں جس تک نبی کی دعوت اج کی ڈیٹ میں بھی نہ پہنچی ہو اس کے لیے صرف ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے ایک اللہ کو مان لینا ہاں جب نبیوں کی دعوت پہنچ جائے اور وہ بھی صحیح طریقے سے واضح ہو جائے آج ہمارے نبی کی دعوت اگر کافروں تک پہنچ رہی ہے تو ہمارے کردار کے ساتھ کس قسم کی دعوت پہنچ رہی ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ آج کا جو کافر ہے کس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صحیح ہونا واضح ہوا کس پر نہیں یہ کیا مل دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ ہمارا ہم کبھی بھی تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے یتلو علیہم آیاتنا جو وہاں آیات پڑھ کے سناتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپ دیکھیں ام القرا میں آئے ہیں مکے میں پورے عرب کی وہ سینٹرل بستی تھی کیونکہ وہ سینٹرل بستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے ساری طرف پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کوئی نئی دعوت لانچ ہوئی ہے کسی کونے خدرے میں کوئی دعوت لانچ کرے تو وہ نہیں پھیلتی اور وہ بھی سینٹرل پوائنٹ پھر سب لوگ وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں آپ کو پتہ خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے اور یہی دعوت توحید ایک دن رنگ لائی جب کچھ مدینے سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے پھر مدینہ شیف آپ کو لے گئے پھر آپ دیکھیں لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں 125 لوگ 13 سالہ دور میں اور اگلے 13 سالہ دور کے اندر جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-11 سال بنتے ہیں یا آپ کو 3-4 سال اور ایڈ کر لیں مزید تقریباً 17 سال کے اندر تین بریعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی بھی تھی آپ کسی نے سوچا تھا یہ اتنی بڑی ریولوشن ہے دنیا میں کسی جنگجو بادشاہ نے بھی ایسی ریولوشن نہیں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ غالب فرمائی ہے اور میں اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں دنیاوی بادشاہوں کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فرق کیا ہے اس بات کو سمجھیں گے بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی ہے تو آپ سے پہلے بھی سکندر آزم تھا اور کئی بادشاہ تھے نمروت جن لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں آج کافر ہم پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں 
کہ جنگ جو آدمی تھا دعوت پہنچا دی پوری دنیا کے اندر عرب کے لوگ جو ہیں طوائف الملوکی کا شکار تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے تو ظاہر اگر ایک لیڈر ایسا آتا جو ان کو ایک جھنڈے کے طرح جگہ, جگہ جمع کر دیتا تو عرب بہت بڑی پاور بن سکتے تھے اس زمانے میں کیونکہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے رومن اور پرشین امپائر اگرچہ سپر پاور سی دنیا کی لیکن وہ اتنے ٹف ماحول کے عادی نہیں تھے جتنے عرب کے لوگ تھے لیکن عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک جھنڈے تلے جگہ جمع کرنا ان کو اور دوسری ان کی کمزوری تھی کہ وہ جاہل تھے قرآن کی شکل میں ان کے پاس علم آ گیا تو ظاہر انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الڑی دینی تھی اور جس طرح باقی بادشاہ جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں ان بادشاہوں کے جانے کے بعد پیچھے پھر بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے ان کے پچھلے جو فالورز ہیں اولادیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں آستہ آستہ وہ امپائرز ٹوٹ جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب دنیا سے گئے ہیں تو پچیس تیس سال ہی نظام چلا ہے پھر حضرت معاویہ اور بعد کا دور آپ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی اس اعتبار سے نہیں ہے وہ باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک دور تھا تین ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی اسلامی حکومت تو سلح حسن کے بعد ختم بلکہ صحیح معنوں میں مولا علی کی شہادت کے اوپر ختم بعد میں تو صرف ایک, ایک سپر پاور کی آپ سمجھے ایکسپینشن تھی سارے جب آپ دنیا میں سپر پاور بن گئے تو ایکسپینڈ تو کریں گے ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اسپین فتح کیا فلاں کیا سب کچھ کیا وہ فتح تو کرنا تھا انہوں نے کیوں نہیں تھا کرنا سپر پاور بن چکی تھی آج امریکہ سپر پاور ہے دیکھ لیں کہاں کہاں اس کی کالونیاں قائم ہوئی ہوئی ہیں پہنچتے ہیں تو آخر ہم فرق کیسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور سکندر اعظم پیغمبر نہیں تھا دونوں کے کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے بعد بھی آپ دیکھ لیں چنگیز خان علاقو خان آئے ہیں لیڈرشپ کے تحت انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت الٹ کے رکھ دی ہے پھر تیسری چوتھی نسل کے اندر جا کے پھر وہ تتر بتر ہو گئے معاملہ خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس کا کیا ہمارے پاس ثبوت ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں دوسرے بادشاہوں کے ساتھ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک واضح چیز نظر آپ کو آئے گی بہت بڑی چیز اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا حتیٰ کہ بندوں کے نام تک بتا دیے یہ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں کیا کہ چنگیز خان کہے جی میرا جو پڑپوتا ہوگا اس کا یہ نام ہوگا اور وہ میرا یہ سارا بیڑا غرق کرے گا یہ چیز ہے پروفیسیز غیب کی خبریں نبوت کی خبریں ان کو کہا گیا علامات النبوہ اور اسی پہ امام بی حقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ ساڑھے تین ہزارہ حدیث پر مشتمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے بعد فورم بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا پچیس تیس سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا پانچ سو سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتا دیا اب امام بھائی کی زمانے میں پانچ سو سال پورے نہیں ہوئے ہوئے تھے انہوں نے تو صرف حدیثیں نکلی بخاری مسلم کی ان کا ظہور جو تاتاریوں نے اسلام پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کی پریڈکشن بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ چپٹے جو چہروں والے لوگ جو ہیں جن کے ناک جنہیں چپٹے ہوں گے وہ ان کی ڈھال کی ماند اور وہ بالوں کے جو جس طرح بالوں کے جوتے پہنیں گے وہ اور وہ جو ہے وہ میری امت کے ساتھ یہ یہ کریں گے وہ امام بیکی کے زمانے کے بعد ہوا ہے اور بخاری مسلم تو خیر بہت پہلے لکھی گئی 
یہ پروفیسیز جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کیا کیا ہوگا ایک ایک چیز بتائیے یہ وہ احادیث ہیں جو علامات النبوہ ہیں ان کو چھپانا سب سے بڑا جرم ہے ان کو اگر آپ چھپا دیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتے بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پہلا ہے ان شریف تو تلوار سے ہی پہلا ہے مکہ میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو مغلوب ہو جاؤ ہمیں ٹیکس دو یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھنا لڑو یا رومن امپائر نے جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر نے اور کی اینڈ سے اینڈ بجائی ہے تو وہ بچارے گھڑنے ٹیک کے یہی ہونا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب استحصال تھا میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا وہ الگ سے ایک چیز ہے پورا ایک ٹاپک ہے میں اور طرف چل اور دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ باقی بادشاہوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہیں ہمارے نبی کی زندگی میں اس لیول کا انقلاب نہیں آیا صرف مکہ کے بستی اور اس کے اردگرد عرب کی جو آپ سمجھ لیں ہے سرزمین جزیرہ نمہ عرب اس میں انقلاب آئے لیکن آپ وفا سے پہلے کہہ کے جا رہے ہیں کہ انقریب رومن امپائر بھی گر جائے گی پرشین امپائر بھی گر جائے گی اپنی زندگی میں نہیں میرے بات ایپیکس تو سیدنا عمر کے دور میں جا کے لیکن وہ جو آپ جو گاڑی چلا کے چلے گئے تھے نا اس کو جس ڈگر کے اوپر اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آتا لوگ کہہ دیتے کہ یار بڑے جنگ جوہوں کی زندگی میں انقلاب آئے ہیں آپ کی زندگی کے بعد انقلاب آنا بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اس صورتحال میں کہ جب آپ وفا سے پہلے کہہ رہے ہیں ابو دعو ترمزیب نے ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جو بھی میرے پاس زندہ رہا بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت میری اور میرے خلفہ راشدین حضور کی وفات کے فوراں بعد ہزاروں لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے آفظ حسن کو فتح مکہ پہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا کئی محاذوں کے اوپر جنگ کھولنی پڑ گئی سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیغمبر ان کو بشارت دے گے کہ, کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی جبکہ وہ نبی کی بنائی بھی جو اپنی حکومت تھی اس کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے اور قبائل جو پھر جھوٹے پیغمبر مسلمہ قذاب نے ستر ہزار کے قریب اپنے ساتھ لوگ لگا لیے صحابہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے پیچھے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے اور یہاں صحابہ کے دل پہ ابھی غم تازہ ہے حضور کی وفات کا حضور جیسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال غیر نبی کی لیڈرشپ کسی خاص حد تک کامیاب ہو سکتی ہے پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی وہ حضرت ابوبکر کا کانفیڈنس لیول تھا وہ کہتے ہیں نہیں نبی نے وعدہ کیا ہوگا تمام محاذوں کے اوپر جنگ کھول لی مسائلمہ قضاب کے لیے بھی فوج روانہ کر دی رومن امپائر کی طرف بھی پرشین امپائر کی طرف بھی منگرین زکاة کی طرف بھی اور خود چاندے کا صاحب مدینہ میں حضرت عمر جیسے بندے کے بھی پاؤں لڑکھا گئے ہیں کہ میل مومنی نے کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمیں خالی پا گئے تو مدینہ کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے. حضرت کافر تھا بڑا بہادر تھا اور اسلام لاکھے بزدل ہو گیا 
اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب کچھ ہوگا پھر حضرت عمر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالی نے کھول دیا کہ واقعی ابو بکر کا موقف ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں جناب کیا ہوا ہے آدھی پرشین امپائر تو حضرت ابو بکر کے دور میں ٹوٹ چکی تھی عرب کے جتنے فتنے تھے ان کا خاتمہ ہی حضرت ابو بکر نے کیا ہے حضرت عمر کو تو ان فتنوں سے گزرنا ہی نہیں پڑا ان کو تو آپ سمجھیں کہ پکی پکائی کھیر ملی ہے بلیٹ میں وہ تو ہو ہی جانا تھا جیسے اوپننگ پارٹنرشپ اگر ڈیڑھ سو کی بن جائے اور آپ ڈائیسو سکور چیز کر رہے ہوں پیچھے آپ کی آٹھ نو وکٹیں پڑی ہوئی ہوں تو پھر تو سکور چیز ہو ہی جاتا ہے اصل تو مقصد جو ہے وہ اوپننگ ہے اور پاکستان کے اوپنر آؤٹ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے پھر ڈیڑھ سو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ اوپننگ جو ایشو تھا وہ سعید بکر صدیق نے وہ پورا ایک ٹریک دے دیا تھا یعنی عرب کے فتنے ختم کر دیے عرب کے لوگوں کو یہ یقین آ گیا خود آ کے حضرت بکر کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں یقین ہے کہ بھئی آپ کو کچھ کس نہیں دے سکتا یعنی اتنے محاذوں پہ جنگ کھول کے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کو حاصل ہے پھر وہ عرب کے قبائل جو مرتد ہوئے تھے اسلام میں واپس آئے انہوں نے جا کے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا انہیں لوگوں نے تو یہ ایک نبی میں اور دنیاوی جنگ جو بادشاہ میں فرق ہے باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا وہاں پر امن کا نظام آ گیا اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی جنگ کاسیہ اور جنگ یرموک کی یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئیں سیرت و نبی کے اوپر اور شبلی نمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں افینسو کوئی نہیں لڑی ہیں اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے کس کو اب دھوکہ دے رہے یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال تھا مشرقین عرب کے اوپر اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کے ذریعے چنگھاڑ کے ذریعے پانی میں ڈبو کے طوفانوں کے ذریعے اس امت کے گیس میں سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میں اے مومنین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے تو یہ عذاب استحصال تھا ہمارے نبی کا بھی جب انکار کیا رومن اور پرشین امپائر نے ان کو خطوط لکھے گئے تھے تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا تو یہ بالکل اس کی حکمت سمجھے جہاد کی حکمت بالکل الگ ہے یہ آج کا جو مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اس کا کوئی جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ فساد ہے یہ فساد فی الارض ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے میرا قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تک ہم مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجیں یترو علیہ مایاتینا جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَاءِ اور ہم ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو اللہ وَأَهْلُهَا وَعَلِمُونَ مگر یہ کہ وہ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب وہ وقت پیغمبر کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا وَمَا اُوتِیتُم مِن شَيْن فَمَدَاعُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا حَيَاتِ الدُّنْيَا اور جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا یہ تو دنیا کے برتنے کا سمان ہے وَزِينَتُهَا اور دنیا کی زینت ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْغَارُ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس کا یہ ملہ نہیں وہ کامیاب ہو گیا ہے یہ تو دنیا کے برتنے کا سمان ہے یہ کامیابی یا ناکامی کو تیہ نہیں کرتا اصل یہ کہ اصل میں جیتا وہ جو آخرت میں جیتا اور اصل میں کامیاب وہ ہوا جو آخرت میں کامیاب ہوا دنیا میں تو ایک لاوارس لاش کو بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے 
جو ایک دنیا کے کسی حکمران کو ملنا ہے اور قبر میں اتنی جگہ اس کو ملنی لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے کس کی قبر جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث کے تحت ستر ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی ہوئی ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اور کس کی جو قبر ہے وہ اس طرح پشکا دی گئی ہے کہ جیسے ہڈیاں آپ سے سمجھنا یوں اشارہ فرمایا کہ پسلیوں میں پسلیاں مل جائیں بولے آزب اللہ تعالی تو یہ دنیا کا ساز و سمان ہے قد افلح من تزکا بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلح اور اللہ کا نام لے کر اپنے رب کا نام لے کر نماز بڑی بل تم سیرون الحیات الدنیا لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر و ابغا جبکہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا تو ختم ہونے والی ان هذا لف الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیف ہوں چاہے موسی علیہ السلام کے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے افمن وعدناه وعدا حسنا بلا سوچو تو صحیح کہ جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے فهو لاقیه اور وہ ان قریب اس وعدے تک پہنچ بھی جائے گا یعنی مر کے اس کو جنت مل جائے گی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اپنے تابع فرمان لوگوں کے لیے کمم متعنا ہو متاع الحیات دنیا کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے دے کیا زبردست بات ہے بلا بتاؤ جسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملے وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو دنیا میں جس کو ملا ہوا نہیں ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور قیامت والے دن وہ پھر اللہ کے حضور مجرموں کی حالت میں یعنی ایک دنیا کی زندگی میں اس نے تھاٹ کی زندگی گزاری اور آخرت میں مجرم بن کے حاضر ہو گیا اور اس کے برعکس ایک بندہ دنیا میں اس نے مفلسی کی زندگی گزاری اور اربوں سال کی زندگی آخرت کی کمال یہ دونوں برابر ہوں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دن دن سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے تو دنیا میں اگر کوئی ناکام بھی ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو گیا تو ایٹ اینڈ اور آپ مجھے بتائیں ایک عرب ایک روپے اور ایک عرب میں کوئی فرق ہے عرب کے ساتھ اگر کمپیر کریں ایک بندے کے پاس ایک عرب ایک روپیہ ہے اور دوسرے کے پاس ایک عرب ہے کوئی فرق ہے وہ ایک روپیہ بھی دنیا کی زندگی نہیں ہے لیکن اگر ایک عرب سال بھی آخرت کے عذاب پہ کاٹنے پڑ جائے ایک روپے کے پیچھے ایک سال کی زندگی کے پیچھے آخرت کے مقابلے میں تو ایک سال بھی نہیں قیامت کے دن کے مقابلے میں ساڑھے تین منٹ کی زندگی ہے پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہے اگر آپ کی ساٹھ سال عمر ہونا تو ساڑھے تین منٹ کی زندگی ہے ایک دن کی زندگی کے بدلے ایک عرب سال عذاب ہو اس کے بدلے ایک زندگی کی تکلیف اٹھا کے ایک عرب سال کی کامیابی مل جائے یہ عرب تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں عربی اڈا چھوڑا کوئی نہیں جائے پچیس سے تیس سال لگتے ہیں ایک عرب گنتی گننے کے لیے جناب اگر آپ صرف چوبیس گھنٹے گنتی گنے آپ کتنی گن لیں گے چوبیس گھنٹے میں چوب کتنے سیکنڈ ہیں ایک لاکھ سے بھی کم ایک لاکھ سے بھی کم سیکنڈ بنتے ہیں آپ لاکھ دفعہ بھی روزانہ گنتی گن لیں پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گننے کے لیے اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے گھروں سے دو دو ارب روپیہ نکل رہا ہوتا ہے دو ارب روپیہ اگر کسی کے پاس ہو نا 
وہ روزانہ کا لاکھ روپیہ بھی خرچ کرے تب بھی وہ ساٹھ سال تک خرچ کر سکتا ہے اور سمجھ آئیے گال دی اللہ اکبر کہتا ہوں نے سبحان اللہ ساٹھ سال تک اگر کوئی شخص خرچ کرتا رہے نا روزانہ لاکھ روپیہ تو دو ارب روپیہ ہی بنتا ہے اتنی کیسے زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو شخص کے عمل دن مجرم کی حالت, حالت میں پیش کیا جائے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور جب ان کو آواز دی جائے قیامت والے دن فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَا يَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ بچا لیں گے قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ اور اس کے برعکس جو ان کے شریک ہوں گے جن کے بارے میں ان کا تقیہ تھا کہ یہ قیامل دن ہمیں بچا لیں گے جن پر قول اللہ کا ثابت ہو چکا یعنی وہ دوزخ میں جائیں گے ربنا ہاولا الذین اغوینا وہ خود ہی لیڈر کہہ رہے ہوں گے علامت قادیانی جیسے کہ یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں نے گمراہ کیا تھا اغویناہم کما غوینا ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے تبرعنا الیک اے اللہ ہم اپنے ان فالور سے بیزار ہو کے تیری طرف رجوع لاتے ہیں ما کانو ایانا یعبدون اور یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے ہم ان سے بھی بیزار ہوتے ہیں مارا ان سے کوئی تعلق نہیں وقیل ادعو شرکاءکم فدعوہم پھر کہا جائے گا پکارو ان شریکوں کو جو دنیا میں اللہ کے مقابلے پر کھڑے کیے ہوئے تھے تو انہیں پکاریں گے فلم یستجیبو لہم تو کوئی جواب نہیں آئے گا ان کے بزرگوں کی طرف سے ان ہستیوں کی طرف سے خواہ وہ نیک تھی ہیں بری نیک تھی ظاہر اللہ کے حضور جنت میں چلی جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مشکل کو شاہ نہیں بن سکیں گے جنہوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی وراب العذاب اور دیکھیں گے عذاب لو انہم کانو یختدون کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ہدایت پا جاتے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تم نے کیا جواب دیا تھا ہمارے رسولوں کو جب وہ ہماری دعوت لے کر آئے تھے لوگ یہ کہیں گے جی تسی اپنی قبر جانا ہے اسی اپنی قبر یہی ہوتا ہے یہاں کسی کو صحیح بات بتائیں نا کہتے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں وہ تو نبی کا نمائندہ اللہ کا نمائندہ بن کے آپ کے پاس آتا ہے جو یہ آپ کو کوئی حق بات کہتا ہے اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ ہم رسولوں کو اور علیہم علیہم الانباء تو ان پر وہ اندھے ہو جائیں گے ان پر وہ خبریں اس دن یعنی ان کو کچھ سوجے گئے نہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں اللہ کو کہ ہم نے رسولوں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ کیا کیا تھا یوم اذن فهم لا يتسا لا يتساءلون اس دن دہشت کے مارے ان کی منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلے گی اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ اب اللہ کو کیا جواب دیں حق کے بکے رہ جائیں گے simultaneous contrast وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ آمنا ایمان لائے وہ عاملہ صالحہ اور نیک عمال کیے فَعَسَا اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ انقریب اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کامیاب تو انقریب کیا پچاس ہزار سالہ دن دوزخ نہ بھی ہوتی جنت نہ بھی ہوتی پچاس ہزار سال کے مقابلے میں دنیا کی ساٹھ سال کی زندگی ساڑھے تین منٹ بھی نہیں بنتی اس دن بھی اگر عذاب جب انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان کے لیے تو آپ سمجھیں ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے وہ ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہوں گے ظاہر ہے آپ تو انجوائے کر رہے ہیں وہ دوسیوں کو دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ سن لیں جب زندگی شروع ہوگی تو آپ کو وہ نقشہ بھی نظر آجے گا سامنے کتاب پڑھ کے دیکھ لیں اس کے لیے تو وہ پکنک ڈے ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 
پچاس ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفتہ قیامت کے دن ہم مہمان منا کر متقین کو پیش کریں گے اللہ کے حضور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ الى جَهَنَّمَ وِرْدَ اور مجرموں کو پیاسا ہانکا جائے گا دوزر کی جانب تو صرف قیامت کا دن ہی بہت بڑی پکنک بن جائے گی پچاس ہزار سال تک آپ کو کچھ نہ ہو اور آپ کی مہمان نوازی ہو رہی ہو اور آپ کے ساتھ کے لوگ ہی ہوں جنہوں نے آپ کو دنیا کی زندگی میں دنیا کی چاند سالوں کی زندگی میں تانے دیئے ہوئے ہوں کہ یہ جوانی میں روگ لگا لیے داڑی رکھ لیے اس نے جوانی میں روگ لگا کے چہرے کا نقاب شروع کر دیا ان لوگوں کو آپ پھر وہاں سے اسکتا ہوا دیکھیں تو آپ کہیں گے اللہ منو جنت نہ بھی ملے اے ایڑا میں بچ گئے نہ ہی بہت ہے ہاں حقیقت بات ہے پچاس ہزار سال صرف قیامت کا دن ہے انبلیویبل ہے کہ انسان کس طریقے سے وہ تکلیف گزار سکتا ہے بولے اعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امین وربك يخلق ما يشاء ويختار اور اپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے ما کان لهم الخيره اور اللہ کے مقابلے پر کسی کو کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے بہت بلند ہے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی مشرک ہو جائے لوگوں کو فرق پڑتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے میں بھی راز جانتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں حقیقت بات ہے یہ مسلم شیخ کی حدیث کی ٹرانسلیشن کرتے تھے صحیح اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا شکل اس نے کیوں دیکھنی شکل تو اس نے خود تیرے ہونٹ کیوں موٹے ہیں تیری ناک کیوں موٹی ہے یہ تو نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں عمال کے اوپر بات ہوگی جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ عمال ہیں اور انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تیری شکل یہ کیوں تھی جو چیز ہمارے اختیار میں وہ پوچھی جائے گی اور دلوں کے حال بھی وہ جانتا ہے حتیٰ کہ فرشتے بھی دلوں کا حال نہیں جانتا صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے کہ لوگوں کے نامہ مال اللہ کے حضور تک پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے زیرو سے ملٹیپلائی یہ ریاکاری کے لیے کیے تھے فرشتوں نے لکھے ہوتے ہیں وہ مسلم شریف میں نہیں دیس آتی ہے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گنوائے گا اس کی نیمت ہے جو میں نے تیرے پر کی تھی شہید کہے گا یا اللہ میں تو جان دے دیتی اور کیا کرتا اللہ میں اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہتے ہیں اور لوگوں نے بڑی تری تعریف کی ہے میرے پاس تیرے میں نے مسجد میں بقیدہ نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ وضو خانے اور غسل خانے میں نے بنوایا پھر بھی تو مجھے کیم نہیں آندا انورٹڈ کام ہمیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اسی لیے اپنی مشہوری کے لیے سب کچھ کیا تھا تجھے لوگوں نے کافی تیری تعریف کر لی تھی آج بھی حرام کی مال کی کبائی کرنے والے میں نام نہیں لیتا آپ کو شہرتاً پتہ چل جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں ہم لاکھوں لوگوں کو روزانہ دسترخان سے کھلا رہے ہیں 
اور لاکھوں لوگوں کی زمینوں پہ انہوں نے قبضے کر کے اپنی ہاؤزنگ سکیمز بنا کے تو یہ آرام کے پیسوں کی اس طرح کی کمائی کر کے آپ پوری دنیا کو بھی روٹی کھلائیں نا یہ آپ پبلک کو دھوکہ دیں گے اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹیپلائی ہے آرام کی کمائی سے آپ ہاسپٹل بناتے ہیں ریویشن زیرو سے ملٹیپلائی کوئی این جی او بنا لیں زیرو سے ملٹیپلائی قرآن حکیم میں یہ مضمون چار دفعہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جو اس قسم کے اعمال ہوں گے اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے ہیں وہ تو بے پرواہ ہے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں تو کئی فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں زیرو سے ملٹیپلائی وہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کاری کہے گا یا اللہ میں نے تو قرآن سیکھا لوگوں کو سکھایا اللہ تعالیٰ میں تیری تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے تیری تعریف کر لی گئی اب میرے پاس تعلیم کوئی اجر نہیں آندہ منہ دوزہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال فرشت نے فرشتے نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دل کا حال کیا ہے آپ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ کی نام میں خرچ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں فرشتے جج کر نہیں سکتے ان کے پاس علم الغیب ہے ہی نہیں ہے وہ تو آپ کو ظاہر کے اوپر لکھتے جائیں گے وہ تو ظاہر ہی کاؤنٹنگ کریں گے تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کی ضرورت ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے کیا ہوا ہے باقی اس نے فیصلہ تو خود ہی کرنا ہے کہ کس کے امال اخلاص کے ساتھ ہیں اور کس کے امال اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو حالات و واقعات کیسے دیے گئے تھے اس میں وہ کتنا پرفارم کر سکتا تھا اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی ایک بندہ مکے میں پیدا ہوا ہے اور دو تیل کے کنویں بھی ہیں اس کو والد صاحب سے وراثت میں ملے ہوئے ہیں کروڑوں روپے اس کی کمائی ہے پھر بھی وہ جناب ملے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھتا اور وہ بھی اکثر جماعت سے چھوڑ دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندے کی نمازوں کا حساب اور جون جولائی کی گرمی میں جو بندہ روڈ کے کنارے کھدائی کر کے بڑی مشکل سے وہیں پہ اپنا پرنا ڈال کے ایک سائڈ پہ کسی نل سے وضو کر کے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں نہیں جاتا ہے ان دونوں کو یہی کہا جائے گا انہیں بھی جماعت چھوڑ دیتی تھی انہیں بھی چھوڑ دیتی نا وہ اپنے شاگلوں میں زیادہ زیادہ اتنا ہی کر سکتا تھا نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی سے بھی کم ہو سکتی ہیں وزن میں یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ اللہ لا الہ الا اللہ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہو الحمد فل اولا اسی کی تعریف ہے ہر قسم کی تعریف اسی کو زیبا ہے اس دنیا میں بھی ول آخرہ اور آخرت میں بھی ولاح الحکم اور اسی کا حکم چلے گا وہ الہی ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اب جب بھی اس قسم کی امپورٹنٹ گفتگو ہوتی ہے نا اس کے اینڈ پہ پھر یہی الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریفی کلمات کہ سب کچھ میرا ہے اللہ کو کوئی لا يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے پر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو پوچھے گا اسی پہ آج کنکلوڈ کرتے ہیں آئے نمبر ستر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ